0: 빵커 원 라디오 다이어트 피부미용 변비 해소 두피 관리 이 밖에도 많은 효능이 있지만 짧은
1: 광고에서 탄산수의 모든 효능을 일일이 다 열거하기는 어렵습니다 결국 탄산수 제조기의 품질과 가격입니다 한국 식약청의 정식 인증된 탄산수 제조기 소다 스파클 정품을 오직 단지 마켓에서만. 압도적 최저가에 판매합니다. 강력한 성능, 충격적 최저가의 소다 스파클이 딴지스의 무병장수를 기원합니다.
0: 안녕하세요. 딴지 마켓 조립 PC 전문 업체 컴스테이션의 이경식입니다. 혹시 알고 계십니까? 용산 선인상가의 빛나는 1층 130호. 제 머리 때문에 빛나는 건 아니고요. 저희 컴스테이션이 여러분들을 기다리고 있는 곳입니다. 지금 당장 궁금하시거나 나오시기 부끄러우신 분들을 위해 휴대전화도 개방을 얻겠습니다. 011-892-5568번 전화주십시오. 고맙습니다. 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다.
1: 우리는 생각했습니다. 실외는
0: 가까운 곳에 있다고. 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다. 그래서 아낌없이 담았습니다. 평산네이처, 평산네이처 아로니아 친 지금 딴지 마켓에서 구입하십시오.
1: 카피라이터 정철 특강 한 글자로 글쓰기 일부 9월 15일 강연 <웃음> 안녕하세요. 저 아세요? <웃음> 어, 저는 강연 가면 은제 소개를 이렇게 합니다. 김재동 닮은 카피라이터다 라고 소개를 합니다. 그럼 아니다. 박휘순 닮았다 라는 <웃음> 반론을 듣습니다. 어, 김재동과 박휘순 중간 정도 되는, 되는 카피라이터 정철입니다. 반갑습니다. <웃음> 어, 저는 그 올해로 30년차 카피라이터입니다. 어 대학을 졸업하고 첫 직업이 카피라이터였고 어그 명함을 들고 지금까지 30년을 이제 카피를 써오고 있는데요. 카피라는 게 남의 얘기를 대신해주는 일이잖아요. 라면 얘기도 대신해주고 맥주 얘기도 대신해주고 이걸 20년 이상 계속하다가 보니까 한 5, 6년 전부터 내 얘기가 마렵다 라는 생각이 들더라고요. 내 얘기를 좀 하고 싶다. 어, 내 생각을 날것으로 이렇게 던지면은 사람들의 반응은 어떨까 이런 게 궁금하기도 하고 해서 어, 제 이름을 걸고 이제 책을 한번 써보기로 했습니다. 그래서 한 5년 전에 이제 내머리 사용법이라는 그 부류의 명작이 나오고요. 그 다음에 1년에 한권 정도씩 불법사전 뭐 이렇게 쭉 써서 최근에 이제 지금 여러분이 사셨거나 조금 이따 사실 한글자란 책까지 1년에 한권 정도씩 책을 내게 됐는데 어 그게 이제 좀 짭짤하더라고요 생각보다 어 이게 팔리는 거예요 이게 왜 팔릴까 아 생각을 해봤더니 카피라이터가 쓴 에세이는 조금 다르다 이런 반응이 있었던 것 같아요 굉장히 짧고 함축적이고 발상도 좀 역발상 같은 게 있고 뭐 언어유희 같은 것도 좀 많고 그래서 조금 다르다라는 반응이 이제 책이 책 판매로 이어졌던 것 같은데 그러다 보니까 이제 너는 어떻게 글을 쓰느냐 어떻게 카피를 쓰느냐 혹은 어떻게 책을 쓰느냐 이런 이제 질문들을 받게 됐어요 그래서 이번에 이제 한글자란 책을 내고 어이 책에 나오는 글을 중심으로 해서 어 저는 이러이런 생각으로 이러이런 과정을 거쳐서 글 하나를. 이렇게 생산해 냅니다 하는 그 보고 같은 자리를 한번 마련을 해보자 해서 다행히 이제 또 벙커에서 초대를 해 주셔 가지고 어 오늘 자리를 만들게 됐습니다. 그래서 이건 무슨 뭐 글쓰기의 정석, 뭐 시중에 나와 있는 글쓰기 책들 뭐 이런 건 아니고요. 어, 순전히 제 개인적인 경험에 의해서 이렇게 정, 경험을 정리해서 그냥 보고 드리는 그런 강연이 될것 같습니다. 음 그래서, 어, 저 11가지 얘기를 제가 할 텐데요. 그 중에 이제 내가 아 이거는 내가 한번 해봐야겠다. 나한테 맞는 것 같다. 나도 이런 방법을 한번 선택을 해봐야겠다. 이런 것들이 있으면 그것만 발췌를 해가지고 어, 섭취를 하셔도 좋을 것 같습니다. 그 오늘 강연 제목을 이제 한 글자로 글쓰기로 넣고 어, 11마리의 개를 잡아라 라고 붙여봤습니다. 근데 11마리의 개가 뭔가 영덕개 뭐 꽃게 뭐 이런 걸까요? 어 11마리의 개입니다 지겹게, 보이게, 낯설게, 짧게, 재미있게, 두껍게, 춤추게, 쉽게, 가볍게, 무식하게, 따뜻하게 이 11가지가 제가 글쓰는 요령을 어, 어느정도 막라했다고 보시면 될것 같습니다 이거 하나하나에 대해서 어, 말씀을 드려보겠습니다 어, 먼저 한 글자란 책에 보면은 "글"이라는 한 글자가 있는데요. 어, "글"을 쓴다는 게 어떤 건가에 대한 제가 한번 내려본 정의인데요. "글"을 쓴다는 건 바다를 파도공장이나 깊이 더하기 넓이라고 멋을 부려 표현하는 게 아니라, 바다를 "바다"라고 말하는 용기를 내는 것이다. 이게 글 쓰는 거라고 저는 생각을 합니다. 그러니까 "바다를 바다"라고 얘기를 하지 않고, 자꾸 수식어를 붙이거나 뭐좀 애매모호하게 두릉수리하게 가는 그런 글들은 뭐냐면 은 자기가 지금 뭐를 써야 된다는 것을 자기 자신도 모르는 경우에 자꾸 받아 라는 표현이 안 나오고 애매모호한 표현들이 나온다는 얘기죠 그래서 내가 지금 무엇을 쓸 것인가 그래 그러면 그거를 그냥 그대로 쓰는 겁니다 쓰고 나서 아 이게 너무 평범하다 혹은 뭐 재미가 없다 뭐 여러가지에 따라서 약간의 변화는 줄수 있지만 중요한 것은 바다를 그냥 바다라고 말하는 용기 어떤 상황에서도 글쟁이는 그 용기를 내는 거라고 저는 생각을 합니다 그것을 어, 머리에 넣어두고 어, 11마리의 개를 만나보겠습니다 어, 첫번째가 지겹게입니다 지겹게 관찰 관찰 또 관찰 어, 제가 자주 하는 말 중에 글은 글은 손으로 쓰는 게 아니라 눈으로 쓴다라는 말을 자주 합니다. 그러니까 머리에서 생각, 머리가 생각한 것을 손을 시켜 가지고 종이 위로 옮기는 게 글이 아니라 눈으로 눈으로 관찰한 것을 종이 위에 종이 위에 그대로 옮기는 게 글이다. 그래서 어 관찰, 사물이나 현상을 뚜렷하게 보는 거. 그게 글 쓰기 위해서 가장 중요한 포인트라고 생각을 합니다. 어, 예를 들면 이런 거죠. 걸레가 있습니다. 걸레를 걸레를 우리가 이렇게 이제 보다 보면은 걸레에서 성직자의 모습을 그렇게 어렵지 않게 발견할 수가 있습니다. 걸레를 이렇게 보다 보면은 걸레가 하는 일의 본질, 걸레가 하는 일의 본질을 머릿속에 넣고 걸레를 관찰하다 보면은 아, 걸레는 성직자를 닮았구나라는 발견을 누구나 할수 있습니다. 그죠? 걸레가 하는 일의 본질이 자신을 더럽혀서 세상을 깨끗하게 해주는 게 걸레잖아요? 그게, 어, 성직자의 희생정신과 다 있다라는 발견을 할 수가 있는데, 그, 거기까지는, 거기까지는 조금만 생각하면 누구나 발견을 할 수가 있죠. 그래서, 어, 걸레 같은 목사님 하면은 극찬이 되는 거죠. 걸레 같은. 근데 거기서 그치지 않고, 거기서 그치지 않고, 걸레를 더뚜어주게 관찰하다 보면은 성직자의 정 반대편에 있는 조폭의 모습이 이제 보이기 시작한다는 얘기죠. 무슨 얘기냐면은, 걸레는 대부분 수건 출신이잖아요. 그죠? 왕년에 수건이었는데, 이제 늙고 병들어서 걸레로 이제 전락을 합니다. 근데 왕년에 잘 나갔을 때, 수건이었을 때 몸에다 문신을 하죠. 송리산 관광기념 이런 문신도 하고요 뭐 여수고등학교 동문체육대회 뭐 이런 문신들을 합니다 그 문신들이 걸레로 전락하고 난 이후에도 그 자국자국이 이렇게 자, 어, 보이죠 그 그러니까, 어, 은퇴한 조폭 같은 느낌을 걸레에서 지금은 신세가 굉장히 철량해졌지만 제가 왕년에는 잘나갔어 명동에서 어, 좀 놀았어 뭐 이런 느낌들을 걸레에서 받을 수가 있다는 거 근데 이거는 성직자는 쉽게 발견이 되는데 조포까지 가기에는 그냥 걸레를 쓱쓱 한 5분 봐서는 잘안 보인다는 얘기죠
0: 뚜라지게
1: 걸레를 보면은 어느 순간에 뻥 하고 구멍이 뚫리는 순간이 온다 그때가 걸레가 나한테 아이디어 하나를 툭 하고 던져주는 순간이죠 그래서 어, 누구나 누구나 어떤 사물이든 뚜라지게 보면은 한두 가지의 아이디어는 얻을 수가 있습니다 근데 왜 어떤 사물이나 현상에서 우리가 한참 관찰을 하다가 아무 생각이 안 나고 포기를 해버리는가 끝까지 안 가고 관찰을 하다가 중간에 그만둬서 그러는 거란 얘기죠 그래서 포기하고 싶은 순간이 누구나 오는데 그때 조금만 더 가봐라 하던 관찰을 조금만 더 해봐라 그 정성이 갸륵해서라도 걸레가 뭐 하나를 던져주는 순간이 온다는 얘기죠 그러니까 세상의 모든 아이디어는 딱두 단계를 거쳐서 우리 손에 넣게 되는데 별게 아니라 첫 번째는 관찰이고 두 번째는 그냥 발견입니다. 관찰, 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 발견. 어떤 경우에는 관찰, 관찰, 발견. 관찰의 시간이 아주 길 수도 있고 짧을 수도 있는데 이 관찰의 시간을 견디지 못하면 발견의 순간은 안 온다는 얘기죠. 그러니까 눈을 눈을 이용해서 눈을 이용해서 치열하게 관찰을 해서 뭔가를 하나씩 끄집어내라 그걸 그냥 그대로 종이에 옮기는 게 글이라고 생각을 합니다 어, 잘 보이실지 모르겠는데 이번에 한글자라는 책을 쓰면서 어, 한글자로 된 우리 말들 우리 단어들을 다추려봤더니한4 0 0몇개 되더라고요 그것들을 다 적었어요 적어가지고 글자 하나를 계속 뚫어지게 봤어요 가부터 시작해서 하나하나 보고, 보다가 뭔가 하나 뻥 뚫리는 순간이 오면 그거를 짧은 글로 정리를 하고, 동그라미 치고, 동그라미 치고, 동그라미 치고 해가지고, 262개의 한 글자로 책한 거를 이제 엮어낸 거죠. 어, 책을 그냥 생각나서 대충 쓴게 아니라, 정말로 치열하게 관찰을 해서 하나하나 뽑아냈다는 거죠. 글은 그렇게 나오는 것 같아요. 눈에, 눈에 의해서 나온다. 라는 생각을, 어, 가지면 좋겠습니다. 옷이라는 한 글자에 옷이라는 글이 있는데요 옷을 떨어지게 보다 보니까 어느 순간 어? 저게 사람 비슷하게 생겼네 옷이라는 글자가 사람 비슷하게 생겼죠 그거를 발견하는 순간 글은 그렇게 어렵지 않게 써 내려갈 수가 있다는 얘기죠 옷이라는 글자 사람을 닮아 머리와 목두 팔에 두 다리까지 그런데 가슴이 없다 가슴이 없는 사람은 사람이 아니라 그냥 옷이 길거리를 걸어다니는 것이다. A라는 알파벳. 또 관찰을 했어요. 뚜라지게 봤더니 아 저게 저런 의미가 있구나 라는 걸 발견을 했어요. A 생긴 걸 보면 알지. 위로 치솟겠다는 의지가 누구보다 강해 맨 앞자리를 차지할 수 있었던 거야. A 그뿐만은 아니지. 치솟겠다는 의지가 뜬구름이 되지 않도록 두 다리는 땅을 딛고 있다는 사실. 글자 하나도 뚫어지게 보면 거기서 뭔가 드라마나 사연, 스토리를 얼마든지 누구든지 발견해낼 수가 있는 것 같습니다. 2라는 숫자, 2라는 숫자도 생긴 형태로 관찰을 해서 쓴 글인데요. 2라는 글자가 이렇게 생겼죠. 사람이 무릎 꿇고 앉은 모습이다. 고개도 살짝 숙였다. 겸손이다. 늘 머리를 꼿꼿이 세우고 사는 일이 같지 못한 좋은 심성이다. 바닥에 길게 몸을 붙이고 있다. 안정이다. 늘 다리 하나로 서 있어 언제 쓰러질지 모르는 일이 같지 못한 좋은 자세다. 꼭일이어야할 이유는 없다. 한 걸음만 뒤로 조금만 더 천천히. 꼭 1등이어야 되는 건 아니죠. 오히려 2가 더 많은 좋은 자세와 좋은 심성, 일보다 갖고 있다. 뭐 이런 얘기입니다. 그래서 첫 번째 팁은 관찰. 정말 지독하게 관찰을 하라는 얘기입니다. 그 다음에 두 번째 개는 보이게입니다 글자로 그림을 그려라. 글자를 우리가 글을 쓴다는 것은 글자를 종이에 이렇게 한자 한자 쓰는 건데 그 글자로 글씨를 쓰는 게 아니라 글자를 쓰는 게 아니라 그림을 그려라는 얘기. 그러면은, 그냥 글자만 있는 게 아니라 그림이 눈에 보이게 된다는 얘기죠. 좀 부연해서 설명을 드리면은, 어, 공중 화장실 남자 이렇게 소변기 위에 보면은 이런 스티커 같은 게 붙어 있죠. 어, 롯데 호텔 라이트 클럽 박찬호 해가지고 화장실을 깨끗이 사용합시다. 이렇게 붙어 있어요. 현관에서 박찬호를 찾아주세요. 근데, 그 화장실 딱 가서 딱그소변기 앞에 섰다가 저게 눈 앞에 이렇게 우리 시선 앞에 바로 있죠 저걸 딱 보는 순간 어떤 생각이 드나요 아 내가 화장실을 깨끗이 사용해야겠구나 막 이런 생각이 막 물밀듯이 밀려오나요 아무 생각이 안나죠 아무 생각이 안들죠 그냥 볼일 보고 지퍼 올리고 그냥 나갑니다 근데 근데 똑같은 위치에
0: 똑같은 위치에
1: 만약에 이런 스티커가 붙어있다고 생각을 해보세요 반발장만 앞으로 오세요 라는 스티커를 박찬호가 붙여놨다고 쳐봐요 볼일을 이렇게 보다가도 좀 이렇게 앞으로 가게 됩니다 어떤 차이가 있을까요 화장실을 깨끗이 사용합시다 반발장만 앞으로 오세요 둘다 화장실을 깨끗이 사용하자는 같은 얘기거든요 근데 하나는 아무런 행동이나 반응이 없고 하나는 그냥 행위가 그냥 금방 일어난다는 얘기죠 두 가지의 차이는 이두 카피, 두 글의 차이는 바로 구체성입니다. 구체성. 글이 구체적이냐 추상적이고 관념적이냐에 따라서 그 전달력 혹은 반응 이런 것들은 정말로 크게 차이가 납니다. 세상에 모든 어떤 글을 쓰더라도 글 쓰는 사람이 머릿속에 넣고 있어야 할 거를 딱 하나만 딱 하나만 얘기를 해달라 그러면 저는 주저없이 구체성 이세 글자를 얘기합니다. 똑같은 메시지도 이게 얼마나 구체적인가에 따라서 그 전달력이 굉장히 달라진다는 얘기에요 구체적인 글은 읽는 순간에 머릿속에 그림이 그려집니다 화장실을 깨끗이 사용합시다 그림이 안그려져요 반발장만 앞으로 오세요 쉽게 그림이 그려집니다 그러니까 글자로 그림을 그리라는 얘기는 뭐냐 구체적인 글을 쓰라는 얘기죠 머릿속에 그림이 떠오르도록 그래서 글만 전달을, 메시지만 전달하는 게 아니라 사진 한 장을 찰칵 찍어가지고 머릿속에 이렇게 넣어주는 효과가 있다는 얘기죠 구체적인 그런 그래서 가능하면 구체적으로 쓰려고 노력해라 많다라고 하지 말고 37,600개라고 얘기하는 게 훨씬 구체적이고 예쁘다고 하지 말고 김태희 닮았다가 훨씬 더 구체적이고 잘생겼다 보다 김재동 닮았다가 훨씬 더 구체적이죠 머릿속에 그림을 그려준다. 나는 지금 글씨, 글자를 종이 위에 적고 있지만은 이 글을 읽는 사람은 머릿속에 그림이 들어간다. 그림을 넣어준다. 이런 생각으로 글을 쓰면은 글이 달라진다는 얘기죠. 그 구체성이란 이세 글자만 딱 머릿속에 집어넣고 글을 써, 글을 쓰기 시작하면은, 어, 일주일만 지나도, 일주일만 지나도, 오, 어, 네 글이 달라졌다라는 얘기를 아마 들을 수 있을 것입니다. 그래서 제가 보증합니다. 하느님의 컨디션이라는 제 글이 있는데요. 한번 이 글을 읽으면서 고읽 머릿속에 그림이 그려지는지 한번 보세요. 길에 떨어진 동전은 하느님이 내게 던져주신 선물이 아니다. 하느님은 동양 그릇을 향해 던졌는데 컨디션이 좋지 않아 빗나간 것이다. 하느님의 컨디션이 좋지 않은 날엔 내가 대신 수고를 좀 해야 한다. 자이 글을 읽으면서 저 위에서 하나님이 동전 하나를 던지는 모습. 동전이 내려와서 동냥 그릇에 들어가지 않고 길바닥에 이렇게 나뒹그는 모습. 내가 지나가다가 그 동전을 주어서 동냥 그릇 안에 넣어주는 그림. 그런 세 컷의 그림이 만약에 머릿속에 그려졌다. 그럼 이 글은 굉장히 잘쓴 글이란 얘기죠. 머릿속에 그림을 그려줬기 때문에 훨씬 생생하게 추상적으로 우리는 뭐 어, 이웃과 함께 살아야 합니다 이런 추상적인 얘기보다는 머릿속에 그림을 그려주는 굉장히 구체적인 글이란 자꾸 어떤 메시지를 내가 전달했어 끝 이게 아니라 이 메시지를 얼마나 조금이라도 더 구체적으로 머릿속에 그림을 그려줄까 이걸 항상 머릿속에 넣고 계시면 은 틀림없이 글이 달라질 겁니다 요즘 이제 전어철인데요 집 나간 며느리도 돌아오게 만든다는 게 전어죠 다 아시죠 이 얘기 근데 한 제가 대학 다닐 때한 30년 전만 해도 전어는 가장 천대받는 생선이었어요 그러니까 포장마차 같은 데서 꼼장을 시키면 은 전어 한 대여섯 마리는 그냥 공짜로 막 구워졌어요 누가 찾지도 않고 별로 먹지도 않고 값도 싸고 근데 전어가 가을을 대표하는 생선으로 우뚝 쓰게 된 거는 불과 한 10여 년 정도 됐던 것 같아요. 사람들이 어 전어 맛을 알기 시작했는데 그전에는 전어가 맛이 달랐냐? 똑같았죠. 기름기 자르르 하고 똑같았는데 왜 갑자기 최근에 와서 이렇게 각광을 받느냐? 저는 바로 집 나간 며느리도 돌아온다는 이 카피 한줄 때문이라고 생각합니다. 사람들이 이게 머릿속에 들어가면서 이게 그렇게 맛있는 생선이야라고 전어에 대해서 다시 생각하게 됐고 자기의 입맛을 의심하게 되면서 전어를 찾기 시작을 했다 얘기죠. 구체적이죠. 굉장히 구체적이죠. 머릿속에 그림 금방 그려지죠. 집 나간 며느리가 봇짐 들고 새벽에 다시 이렇게 쌀입문으로 이렇게 들어와, 돌아오는 그림이 만약에 그려졌다면 굉장히 구체적이죠. 글을 쓸때 이렇게 쓰란 얘기죠. 그냥 맛있는 생선, 가시가 많고 기름, 그거보다 훨씬 더 드라마가 있는 그런 것이죠. 스토리텔링, 스토리텔링에 대해서 많이들 얘기하는데 스토리텔링 별로 어렵지 않다고 저는 생각합니다. 스토리텔링은 그냥 전어다라고 그냥 머릿속에 집어넣어 버리세요 스토리텔링은 전어다. 전어한테 저런 드라마를 만들어주는 게 바로 스토리텔링입니다. 드라마를 만들어주는 거죠. 스토리를 만들어주는 거죠. 스토리텔링 하면은 스토리텔링이 뭐지 아 내가 스토리텔링을 해야 되는데 어떻게 하지 그냥 저로 생각을 하고 얘를 그냥 흉내 내시면은 어느 정도의 스토리텔링은 될 거라고 생각을 합니다 어 제가 썼던 카피 중에 이런게 있어요 어 용인에 있는 한 아파트 광고 헤드라인인데 서울보다 한뭐 몇천만원 싼 분양가에요 그러면 서울보다 저렴한 파격 분양가 뭐 이런 카피를 이제 보통 생각을 할 수가 있는데 거기 거기서 거기 그치지 말고 좀더 가보면은 이런 카피가 어 생산이 될 수가 있죠 용인의 집 사고 남는 돈으로 안에 차 뽑아줬다 그림이 그냥 그려지죠 저렴한 분양가 이거는 조금 굉장히 추상적이면은 이게 굉장히 구체적이죠 그러니까 글을 쓸 때는 좀 구체적으로 쓰라는 건 뭐냐면은 서울보다 어몇 천만 원이 싸다고 얘기를 해도 소비자들은 아몇 천만 원이 싸니까 마침 우리 와이프 차 바꿔줄 때 됐지 용인으로 이사 가고 차 바꿔주면 되겠다 이런 생각을 소비자도 할수 있어요 근데 소비자가 할 생각까지 해야 할 생각까지 글쟁이가 대신해 주자는 얘기죠. 카피라이터면 카피라이터가 거기까지 대신해 가지고 완전히 양념까지 다 해서 그냥 입속에 쏙 넣으면 되게까지 어, 되게끔 완벽한 요리를 해서 소녀에 지어 주자는 얘기죠. 그렇게 가다 보면은 소비자의 생각을 계속 그 대신해 주다 보면 이런 구체적인 카피들이 나오게 되는 것 같습니다.
0: <웃음> 잠시만
1: 정범구라는 사람, TV 시사토론 같은 데서 많이 이제 나왔던 사람인데, 이 사람이 어디 이제 충청도가 고향인데, 보궐선거에 출마를 했어요. 근데 거기에 한 페이지에 썼던 헤드라인이, 정범구가 텔레비전에서 나와 고향으로 달려왔습니다. 이런 글을 쓴 적이 있었는데, 정범구가 고향에서 출마했다는 얘기죠, 드디어. 근데, 텔레비전에서 나와라는 이 카피가 들어, 이 규절이 들어감으로써 이게 그림이 금방 그려진다는 얘기죠. 일본 영화 링 같은 그림이 만약에 그려진다 텔레비전에서 나왔어요 아, 아이 친구가 TV 스타였구나 아 그리고 드디어 이제 고향으로 왔구나 그림을 그린다는 게 어떤 건지 느낌을 어, 이 정도면 아실 수 있을 겁니다 실습을 여기서 해볼 수는 없고 시간상 동네 병원이 많이 문을 닫는다 그래요 요즘 다들 그냥 종합병원 감기만 걸려도 그냥 종합병원 가려고 래서 동네 병원이 하나 둘씩 문을 닫는다고 하는데 이렇게 계속 다 종합병원으로 몰리면 은 나중에 어떤 결과를 초래할 것인가 한번 써봐라 그럼 보통 이렇게 쓰겠죠 종합병원에 너무 많은 사람이 몰려 엄청난 혼란을 초래할 것입니다 맞는 얘기죠 맞는 얘기인데 그냥 맞기만 한 얘기죠 이걸 더 구체적으로 써야 사람들이 머릿속에 그림을 그릴 수가 있다 엄청난 혼란? 잘 그림이 잘안 그려져요. 좀 막연해요. 그러면 은 어, 그걸 조금 더 구체적인 카피로 쓰면 어디까지 갈 수가 있느냐. 종합병원 복도 바닥에서 짜장면 시켜 먹으며 3박 4일 동안 진료를 기다려야 합니다. 금방 머리에 그림이 그려지죠. 혹은 돌팔이 의사들이 동네를 돌아다니며 병 고치세요. 라고 외치고 다닐지도 모릅니다 쉽게 머릿속에 그림이 그려집니다 아이 몸이 불덩이일지라도 부모가 할수 있는 일은 아이를 안고 우는 일 뿐일 것입니다 이것도 머릿속에 그림이 그려집니다 엄청난 혼란을 엄청난 혼란이라고 하지 말고 머리에 더 정확한 그림을 그려주는 거죠 혼란의 그 상황을 한 장의 사진으로 박아준다 이런 느낌으로 그를 쓴다 이게 바로 구체성입니다 한 글자에 돈이라는 그한 글자가 있는데요. 남들이 돈 벌었다는 길을 뒤따라 간다. 다 주워가고 없다. 남이 간 길을 가면은 따라가면은 별로 성공하기 어렵다는 얘기인데 성공하기 어렵다 이런 게 아니라 다 주워가고 없다. 그림 쉽게 그려지죠. 아무리 살펴도 하나도 남지 않고 누가 다 주워가 버린 앞이라는 글도 앞자리에 목숨 걸지 마라. 자동차 뒷좌석에 앉는다고 목적지에 늦게 도착하는 건 아니다. 한 차로 가는 거죠. 뒷좌석에 앉는다고 목적지에 늦게 도착하는 건 아니죠. 땀, 내가 흘린 땀에 빠져 죽은 사람은 없다. 막 그림이 그려지죠. 이렇게 가능하면 뭔가 그림을 그린다. 글자로 그림을 그린다. 구체성 이거 하나만 딱 붙들고 가시면 좋을 것 같습니다. 오늘 제가 11마리 얘기를 말씀을 드릴 텐데 그, 기억력이 아주 그 나쁜 사람, 많은 것을 어, 이 속에 저장할 수 없는 사람은 딱 하나만 저장한다면 구체성, 이세 글자만 머릿속에 넣고 집에 가셔도, 어, 여기까지 온그 교통비는 뽑을 거라고 저는 생각을 합니다. 자, 다음은 이제, 다음 개는 낯설 개입니다. 비틀어라, 뒤집어라. 역발상, 이런 거죠, 역발상. 빠한 얘기, 늘 듣던 얘기를 하는 사람들이 별로 감동도 없고 임팩트도 없고 흥미롭지도 않습니다. 그걸 뒤집었을 때 어! 하는 느낌이 든다는 얘기죠. 뒤집어라. 비틀어라. 그 이번 저 교육감 때 이재정 후보 카피를 좀 써드렸는데요. 거기에 이제 안겠습니다 교육감이라는 헤드라인이 있었어요. 보통 다 모든 공직자 후보들이 뭐 하겠습니다 하겠습니다 하겠습니다를 계속 반복해서 외치는데 오히려 뒤집는 거죠 낯선 얘기를 하는 거죠 안겠습니다 교육감 했더니 어 하는 느낌 좀 다른 느낌 어 든다 모두가 하겠습니다 를 외치지만 이재 정은 안겠습니다 라고 말합니다 그리고 이제 뭘뭘뭘 안겠다는 얘기가 바디카피에서 이어집니다 단한 명의 아이도 포기하지 않겠습니다 사람보다 돈을 먼저 생각하지 않겠습니다 교육계 비리를 모른 척 하지 않겠습니다. 이렇게 해서, 안겠습니다.가 쭉쭉쭉 나열이 됩니다. 뒤집는 겁니다. 낯설게 하는 겁니다. (웃음) 죄송한, (웃음) 죄송한 사진이 나왔는데요. 이번 선거 때 새누리당에서 막 반바지에 빨간 운동화 신고 사람들을 굉장히 현혹했죠. 굉장히 낯선 모습이죠. 정당에서 반바지 입고 저렇게 한 거는 처음이었던 것 같아요. 어, 옳고 그름을 떠나서, 좋고 싫음을 떠나서, 그 다음에 이게 선거에 얼마나 많은 영향을 미쳤는지를 떠나서 굉장히 달랐던 것 같아요. 사람들이 어 하는 느낌을 받고, 어 저게 뭐야 하고 시선을 주목하게 만드는 힘은 확실히 있었던 것 같습니다. 모자도 빨간 모자를 쓰고. 근데 무슨 당인가요? 민주당, 세, 세정치연합, 세정치연합은 뭐 뭔지를 잘 모르겠어요 이번 지방선거 때에서 어떤 메시지를 던졌는지 어떤 새로움을 보여줬는지 이런거라도 차라리 이런 비슷한 짓거리라도 했으면 뭔가를 하고 있네 라는 그런 느낌이라도 받았을텐데 그것도 없었다는게 이번 선거 때진 이유라고 생각합니다 그래서 이 낯선 글 뒤집는 글 깊은글 이런 걸 쓰기 위해서는 평소에 어, 아니요 연습을 좀 해야 된다. 어, 고정관념 혹은 정답, 상식, 당연 뭐 이런 것들한 이런 것들이 이, 나오면은 그거는 그래 당연한 거니까 정답이니까 상식이니까 그냥 지나가지 말고 예스라고 얘기하고 지나가지 말고 그 문장 하나 다음에 아니요라는세 글자를 무조건 붙이는 거예요. 아니요라는 세 글자를 붙이고 그 다음 문장 하나를 찾는 연습을 하는 겁니다. 자 어떻게 하는 거냐? 가장 외로운 섬은 무인도다. 보통은 무인도가 외롭다고 하죠. 근데 그래 이거 당연해라고 하지 말고, 가장 외로운 섬은 무인도다. 마침표 그 다음에 아니요라고 쓰는 거예요. 그리고 나서 그 다음 한 문장을 찾다 보면은 가장 외로운 섬은... 한 사람만 사는 소미지요란 답을 만들어낼 수가 있다는 얘기죠. 어, 정말 그럴 수도 있을 것 같아. 어, 나는 왜 그렇게만 생각했지? 발상이 다르네? 뭐 이런 얘기를 들을 수 있다는 얘기죠. 가장 많은 음식을 담을 수 있는 그릇은 큰 그릇이다. 이것도 너무 당연하죠. 그릇이 커야 음식을 많이 담을 수 있다. 근데 무조건 아니요라고 붙여놓고 그 다음에 생각을 하는 거죠. 그러다 보면 어느 순간 아까 말씀드린 대로 뻥 뚫리는 순간이 온다 그러면은 어떤 글이 나오냐 아니요 빈 그릇이요 라는 답이 나올 수가 있다 아무리 큰 그릇도 음식이 미리 이미 들어가 있으면은 더 이상 담을 수가 없겠죠 음식뿐만 아니라 우리 인생에서도 마찬가지인 것 같아요 내가 너무 많은 것을 막 쥐고 있으면은 진짜 내게 필요한 그러니까 내가 꼭 하고 싶었던 일이 나를 찾아왔는데 그거를 붙잡을 손이 없어서 그냥 흘려보내는 경우들이 있다 그래서 오히려 비우고 기다리고 너무 서둘러서 어, 내 꿈은 이거야 내 일은 이거야 라고 결정할 필요가 오히려 없을 수도 있다 지금 아무것도 안하고 있다 그는 엄청난 가능성을 갖고 있는 그런 상황이라고 생각을 해버리는 거죠 진짜 뭔가가 나한테 왔을 때 내가 아직 손이 비어 있기 때문에 잡을 수 있다는 얘기죠 양손에 뭔가를 가득 들고 있으면 은 잡고 싶어도 잡을 수가 없죠 왜? 손이 세개가 세 아니잖아요 두개밖에 없으니까 싱싱한 물고기가 오래 산다 아니요 싱싱한 놈이 접시에 위 먼저 나지 우리가 싱싱한 놈부터 이렇게 회를 뜨지요 해가 졌다 깜깜하다 절망적이다 이제 끝이다 아니요 별이 떴지요 아무리 절망적인 상황에서도 우리가 희망을 발견할 수가 있다라는 메시지겠죠 나가 모이면 우리가 된다 여기 있는 사람들이 다 나죠 나가 모여서 오늘 이 자리에서 우리가 됐는데 이것도 그냥 아니요 라고 붙여놓고 그냥 머리 쳐박고 계속 생각을 하는 거예요 그러다 보면 어느 순간에 아니요 나를 버려야 우리가 되지요 라는 글을 만들어낼 수가 있다라는 거예요 진정한 하나가 되려면은, 나를 좀 내려놓고, 한 발짝 뒤로 물러서고, 뭐, 이런 자세, 이런, 어, 생각이 필요하다고 생각합니다. 그래서, 이 아니오리, 아니오 연습을 늘 해야, 당연한 거, 상식, 정답, 고정관념, 이런 것들이 보이면은, 그냥 지나가지 말고, 제동을 걸면서, 아니오라는 세 글자를 붙여놓고 생각을 해보면은, 남들은 다 그냥 넘어가는데, 나는 거기에 아니오를 붙였기 때문에, 남들이 생각하지 못한 아이디어, 생각하지 못한 멋진 글한 줄을 거기서 발견을 해낼 수가 있다 어, 한 글자에 꽃이란 글이 있는데 꽃하면 우리는 그냥 아름다움, 아름답다, 예쁘다 근데 그거를 뒤집으면 이런 글이 나온다는 얘기죠 핀다, 진다 꽃은 아름다움을 가르쳐주는 게 아니라 아름다움은 오래가지 않는다는 것을 가르쳐준다 오 맞아 그럴 수도 있겠네 그죠? 덜이라는 글인데요. 충전하면 뭔가를 채우는 걸 충전이라고 하는데 그걸 한번 뒤집어 보면 은 콘센트에 내두 다리를 꽂고 하루 종일 길게 누워 있었으면 좋겠다. 덜 생각하고 덜 움직이고 덜 욕심내고 채우는 게 아니라 비우는 게 충전. 오히려, 오히려 비우는 게 에너지를 어, 채우는 어, 그런 방법일 수도 있겠다. 겁이라는 한 글자인데요. 진짜 겁나는 건 노력 없이 덜컥 성공해버리는 것. 노력한 실패에겐 박수를. 노력 없는 성공에겐 걱정과 위로를. 뒤집으면 은 이런 메시지도 가능하지요. 숲. 숲을 보려면 숲을 보지 마세요. 숲을 보려면 숲을 보지 마세요. 숲을 보지 말고 나무 하나하나를 보세요. 나무 하나하나의 사연을 더한 것이 숲입니다 사람들을 알고 싶으면 사람들을 만나지 마세요 사람들을 만나지 말고 한 사람 한 사람을 만나세요 덩어리로 만나는 게 아니라 어 1대 100으로 만나더라도 1대 100이 전체가 만나는 게 아니라 100개의 일하고 이렇게 만나야 그 사람을 어느 정도 알 수가 있다 라는 얘기도 겠죠철제 이름입니다 아빠를 아버지라고 부를 때부터 철이 드는 게 아니다 오히려 아버지를 다시 아빠라고 부르고 싶은 순간부터 철이 든다 철들 드셨나요? 운 이것도 이제 뒤집는 건데 글이 재밌는 글들을 이렇게 짧지만 재밌는 글들을 보면은 기대에 어긋나는 거죠 이렇게 갈 거야 라고 했는데 뒤에서 싹 반전이 된다거나 툭 튀어 버린다거나 이랬을 때 사람들이 아 하면서 그래서 재미를 느끼고 그만큼 힘을 느껴지는 건데 이런 것들이죠 지금 하는 일 많이 힘드세요? 그렇다면 당신은 운이 좋은 편입니다 정말 힘들 견디기 힘든 일은 아무 일도 하지 않는 일입니다 힘든 게 운이 좋다는 게 어, 기대에 어긋나는 접근이 되겠죠 이것도 역시 기대에 어긋나는 그런 건데 척이라는 글입니다. 깊은 밤이면 잠못드는 새벽이면 우리는 최선을 다해 외로운 척한다. 마치 낮엔 외롭지 않았던 것처럼. 그렇게 하고들 있죠. 다들 등 돌아서면 끝인가 등을 껴안는 것도 사랑이다. 뭐 이런 것들이 좀 뒤집어서 생각해서 글 만들어낸 글들일 것입니다. 자 이거 낯설게 낯설게 하기 위한 그 가장 쉬운 방법을 한 가지 그 팁을 말씀을 드리면은 어, 글이라는 것은 글이라는 것은 단어와 단어의 조합이죠. 단어와 단어를 조합하고 조립해가지고 하나의 문장을 만들어내고 그 문장 몇 개가 또 조합해가지고 하나의 완성된 글이 되는 건데 어그그 그 조합에서 사람들이 어하는 낯선 느낌 을 갖게 만드는 가장 쉬운 방법은 서로 어울, 어울릴 것 같지 않은 단어를 조합시키는 겁니다. 낯선 조합이죠. 다정한 살인. 살인과 다정하다. 이거는 별로 어울리지 않는 그런 조합이죠. 그런데 사람들이 어 하면서 주목, 그 어텐션을 하게 된다는 얘기죠. 이렇게 조합을 해봐라. 붙지 않을 것 같은 것들을 붙여봐라. 단어와 단어의 조합일 수도 있고 비주얼과 비주얼의 조합일 수도 있고 모델과 모델의 조합일 수도 있고 하여튼 늘 익숙하게 붙여왔던 것들을 하지 말고 붙지 않을 것 같은 거 너무 거리가 먼것 같은 것들을 붙였을 때 어, 사람들은 거기서 임팩트를 아름다운 우리 강상 아무런 힘이 없거든요 아름다운 꽃 아무런 힘이 없습니다 근데 아름다운 핵무기 하면 은 어? 뭐야? 하고 붙지 않을 것 같은 게 붙는 거죠 아름다운 고리대금업자 이랬을 때 어? 이게 뭐야? 하고 그런 조합에서 사람들은 낯설면 느낀다는 얘기입니다.
0: 궁금한 내 운명의 힌트를
1: 주는 용한 그녀의 고민 타파 인생 상담 이야기. 연희동 한 선생의 무슨 고민인가요? 북콘서트.
0: 11월 9일 일요일. 아에리카노와 감빵 토스트가 격하게 맛있는 시간. 오후 2시.
1: 참가 신청은 홈페이지에 공지를 참고하세요.
0: 스마트폰의 바이블
1: 벙커원 어플이 대폭 업그레이드 되었습니다
0: 강좌 및 강의별 결제 기능 탑재
1: 멤버십 회원이 아니라도 벙커원 동영상들을 골라볼 수 있는 혁신
0: 바로 확인해 보세요
1: 지지 한난 그 서울시장 선거 때어 한명숙 후보가 어 시장 후보로 출마를 했는데 그때 썼던 카피가 사람특별시입니다 어, 사람과 특별시를 조합했더니 느낌이 다르더라 라는 얘기죠 이게 만약에 어, 문화특별시, 교육특별시 정도였으면 별로 낯선 느낌이 안 들었을 들었을 텐데 사람과 특별시를 조합을 했더니 느낌이 많이 다르더라 아 사람들이 슬로건이 괜찮다는 얘기를 어, 많이 들었습니다 지금도 이 슬로건을 얘기하는 사람들이 있고요 어, 얼마 후에, 얼마 후에 이 사람 특별치란 슬로건을 내, 내 걸고 선거에 나갔었던 한명숙 후보를 꺾은 사람이 오세훈이라는 사람이거든요. 그 사람이 그냥 지가 알아서 시장을 그만둡니다. 그래서 보궐선거를 하게 되는데요. 어, 여자 후보가 하나 그 보궐선거에 출마를 합니다. 그 후보의 슬로건이 생활특별치였어요. 뭐 흉내는 낸것 같은데 이건 낯선 느낌이 별로 안 들죠. 생활특별시라는 거는. 자 이렇게 낯설게 간다. 책 제목에도 보면 이렇게 낯선 조합을 한 것들이 굉장히 베스트셀러에 많이 올라 있다는 것을 알수 있을 텐데요. 광활한 인간 정도전, 엄마 수업, 한여름의 방정식, 심리학 콘서트, 화요일의 독급비 오래된 미래. 광활한 돼지가 아니라 광활한 인간을 붙였을 때 낯선 느낌이 드는 거고, 영어 수업이 아니라 엄마 수업. 한여름에 모기가 아니라 방정식. 뭐, 현악 콘서트가 아니라, 아, 현악 삼중주 뭐 이런 콘서트가 아니라 심리학. 화요일에 두꺼비. 우물가의 두꺼, 두꺼비가 아니라 화요일에 두꺼비. 오래된 미래. 이런 낯선 조합들을 했을 때 사람들이 거기서 임팩트를 느낀다는 얘기죠. 책 제목 뿐만 아니라, 영화 제목도 마찬가지예요. 8월의 크리스마스, 살인의 추억, 우아한 거짓말. 이런 것들이 낯선 단어들을 조합시켜가지고 사람들한테 임팩트를 주는 방법이다. 라고 생각을 하시면 됩니다. 자, 그 다음 개는 짧게입니다. 압축하라, 잘게 썰어라. 어, 제목이나 헤드라인, 뭐 이런 것들을 만드는 것하고 달리 약간 긴 글을 쓸때 광고로 보면 바디카피를 쓸때 혹은 수필이나 에세이 같은 경우에 에세이 본문을 쓸때이 압축하고 잘게 써는 게 굉장히 중요합니다 자 무슨 얘기냐 아 죄송합니다 (웃음) 자이이 여자가 이런 얘기를 했어요 그대로 그대로 옮겨 적은 겁니다 제가 말씀을 확실하게 드릴 수 있는 것은 그 희생이 결코 헛되지 않게 대한민국이 다시 태어나는 계기로 만들겠다는 그그 각오와 그 다음에 여러분들의 그 깊은 마음의 상처는 정말 세월이 해결할 수밖에 없는 정도로 깊은 거지만 그 트라우마나 이런 여러 가지는 그런 진상규명이 확실하게 되고 그것에 대해서 책임 소재가 이렇게 돼서 그것이 하나하나 밝혀지면서 투명하게 처리된다. 그런데서부터 여러분들이 조금이라도 뭔가 상처를 위로 받을 수 있다 그것은 제가 분명히 알겠습니다 무슨 얘기를 하고 있죠? (웃음) 대통령이 이런 얘기를 합니다 이런 말을 합니다 어떤 대통령은 대통령의 글쓰기란 책이 나올 정도로 말과 글에 굉장히 신경을 쓴 대통령도 있었지만은 지금 우리의 대통령은 자기가 무슨 얘기를 하는지를 모르고 하는 것 같아요 왜 이런 현상이 발생하느냐. 어, 책을 안 읽고, 평소에. (웃음) 글을 안 써본 거죠. 그러니까 말이라는 게 상대방한테 어떻게 전달이 되고, 글이라는 걸 상대방들이 내가 쓴 글을 어떻게 읽는가에 대해서 고민한 적이 없었던 것 같아요. 이 각학께서는. 이거는 지금 한 문장입니다. 이 긴, 긴 글이 한 문장이에요. 읽을 사람 읽어라 나는 모르겠다 이런 글이죠 이런 글은 안 읽힙니다 우리가 글을 읽다가 책을 읽다가 한참 읽었는데 읽고는 있는데 이게 무슨 내용인지 내 머릿속에 안 들어오는 경우 아마 그런 경험 누구나 있죠 그럴 때 어떻게 해요 다시 앞으로 돌아가서 다시 한번 읽어보죠 이게 무슨 뜻인지 대부분은 그런 경우에 대부분은 이 책을 읽는 사람의 잘못이 아닙니다 글쓴 사람의 잘못이에요. 그냥 멍청하게 읽어도 뜻이 들어오게끔 써야 된다는 얘기죠. 정, 정말로 정신을 집중해서 읽어야 그게 이해가 될 정도면 그 글은 별로 환영받는 글이 아니라는 얘기죠. 그러니까 아 내가 집중이 안 돼서 이, 이해가 안 가네. 그래서 막 자기를 뭐그 자해한다랄지 그럴 필요가 없다는 얘기죠. 글쟁이의 잘못이란 얘기예요. 자 어떻게 써야 지금은 그런 글들이 쉽게 읽히는가? 어, 한명숙 전에 강금실 후보 카피를 제가 이제 시장 후보였어요. 이분도 쓴 적이 있는데요. 음, 제가 카피를 쓰면 대부분 이렇게 떨어집니다. 어, 강금실 후보, 이제 어떤 그, 저 공직자 후보도 공약이나 이런 것들을 얘기를 하면서 또 하나 이제 자기의 그 살아온 삶에 대해서 한두 페이지 이렇게 얘기를 합니다. 공보 같은 거를 보면은. 근데 강금실이라는 후보를 이렇게 이제 들여다봤더니 보통 어떻게 쓰죠? 강금실은 제주에서 가난한 집의 딸로 태어나 어쩌고저쩌고 이렇게 시간 순으로 쭉 자라온 얘기를 쓰는데 그게 좀 재미가 없잖아요. 다들 고만고만하니 똑같이 하니까 그래서 좀 다른 설계를 좀 했으면 좋겠다라고 해서 강금실을 들여다봤더니 이 사람은 굉장히 영광스러운 면이 한편으로 있고 굉장히 어두운 면이 또 한편으로 있는 양쪽이 다 양쪽을 다 갖고 있는. 여자들한 얘기죠. 그래서 아, 이 강금실이라는 한 사람이 두 여자처럼 느껴졌어요. 두 여자. 그래서 헤드라인을 두 여자 이야기라는 헤드라인을 붙이고 두 개의 문단으로 나눠가지고 얘기를 했어요. 자, 글이 글이 얼마나 짧게, 글을 얼마나 짧게 썰었는지를 한번 보세요. 한 여자가 있었다. 반장도 했다. 학생회장도 했다. 초중고등학교를 수석졸업했다. 서울 법대에 들어갔다. 사법고시에 합격했다. 최초의 여성 법무부 장관이 되었다. 외교통상부 여성인권대사가 되었다. 세계경제포럼에 의해 아시아의 미래를 짊어질 리더로 선정되었다. 1천만 서울의 시장후보가 되었다. 또한 여자가 있었다. 이름이 촌스러웠다. 가난했다. 등록금을 못 냈다. 울었다. 학교로 빚쟁이가 찾아왔다. 또 울었다. 과외 한번 받아본 적이 없다. 운동권 남자와 결혼했다. 남편은 걸핏하면 구속되었고 그녀는 밥 먹듯 면회를 가야 했다. 아이를 갖고 싶었다. 실패했다. 남편은 사업에 실패했다. 남편의 모든 빚을 떠안았다. 여전히 빚이 많다. 여전히 눈물이 많다. 상처가 많은 여자와 영광이 많은 여자. 이두 여자는 강금실이라는 하나의 이름을 쓴다. 이게 이제 제가 설계해본, 설계해본 카피의 그 플롯이었고, 두 개, 영광과 상처를 나눠서 한번 했더니, 조금 다른 카피가 됐던 것 같아요. 어, 이 카피를 써가지고, 아, 제 나름대로는, 아, 잘된것 같아. 하고 딱 이제 자랑스럽게 강우보를 보여줬어요. 이렇게 갔으면 좋겠습니다. 라고 보여줬더니, 촥, 있더니, 너무 좋네요. 이대로 갑시다. 아, 수정할 거 없습니다. 아, 없습니다. 이대로 갑시다. 그대로 해서 아 그럼 넘기겠습니다 이제 딱그 나갔어요 후보는 이제 또 어디 유세하러 갔겠죠 한시간쯤 후에 전화가 딱 왔어요 전화를 딱 받았더니 저기 저 지금 수정이 가능한가요? 라고 전화가 왔어요 아예 지금 아직 가능합니다 뭐 수정할 거 있으세요? 하나만 딱 고쳤으면 좋겠다 말씀하세요 저 고등학교를 초 고등학교 앞에 초중 자를 좀 넣어 주시면 안 돼요? 이런 전화가 있어요 <웃음> 그래서 어, 원래 제가 썼던 거는 고등학교를 수석 졸업했다라고 썼는데 초중을 넣어가지고 초중고등학교를 수석 졸업했다 요거 하나만 고치고 갔습니다 자 이거는 좀 극단적으로 문장을 썰어서 끊어서 쓴그긴 글인데요 이, 이게 극단적일지라도 이런 느낌을 머릿속에 넣고 글을 써야지 그래야 그래야 읽는 사람이 경쾌하게 툭툭툭툭 읽어 나갈 수가 있다니. 절대로 글은 쓰는 사람이 쉽게가 아니라 읽는 사람이 쉽게, 읽는 사람 입장에서 생각을 해야 됩니다. 일부러 글을 어렵게 쓴다, 바보지이죠 읽는 사람이 그거는, 어, 자기 글을 100% 못 받아들이게 만드는 그런 장치가 되는 거니까. 요런 느낌으로 글을 써야 된다. 어, 도치라는 글이 한 글자 있어요. 망망대에 배한 척이 놓여 있다. 바람 한점 없고, 구름 한점 없고, 그늘도 한점 없이 타는 태양만 가판 위로 쏟아지고, 땀과 짜증이 그 위로 쏟아진다. 선원 한 사람이 일어나 천천히 도수를 올리자, 바람도 없는데 도치 무슨 소용이냐는 동료 선원들의 핀잔이 그에게 쏟아진다. 하지만 그는 묵묵히 도추를 올린다. 도치 태양을 막고 그늘을 만들자, 무슨 소용이냐고 꾸짖던 사람들이 머리를 글적이며 하나둘 그늘 쪽으로 자리를 옮긴다. 바다항해에서뿐만 아니라 인생항해에서도 머리를 글적이게 만드는 주범은 늘섣부른 판단과 성급한 호통이다. 이런 글입니다. 이이 지금 글을 보면 은 다섯 문장으로 되어 있습니다. 다섯 개의 마침표를 사용해서 글 하나를 완성한 거예요. 자, 이 똑같은 글을 똑같은 글을 잘게 썰면은 어떻게 되느냐? 망망대해 바람 한점 없다 구름 한점 없다 그늘 한점 없다 타는 태양만 가판 위로 쏟아진다 땀과 짜증이 그 위로 쏟아진다 선원 한 사람이 일어선다 천천히 도수를 올린다 바람도 없는데 도치 무슨 소용이냐는 핀잔이 쏟아진다 하지만 그는 묵묵히 도출 올린다 도지 태양을 막는다 그늘을 만든다. 무슨 소용이냐고 꾸짖던 사람들이 머리를 긁적이며 하나 둘 그늘 쪽으로 자리를 옮긴다. 인생항해에서도 그렇다. 머리를 긁적이게 만드는 주범은 늘 섣부른 판단과 성급한 호통이다. 이거는 아마 열세 문장인가로 되어 있을 거예요. 열세의 마침표를 사용했는데 이게 훨씬 더 읽어내려가는 사람들이 쉽게 툭툭툭툭 경쾌하게 읽어내려갈 수 있다는 얘기죠. 그래서 글을 쓰다가 내 글이 마침표가 그 잘안 나온다 자꾸 글이 길어진다 싶으면은 그 글을 한 문장을 두 문장이나 세 문장으로 한번 나눠보세요 틀림없이 나눠집니다 그대로 하면은 훨씬 쉽게 읽어 내려갈 수 있는 글이 된 거예요. 그래서 어, 잘게 썰어라 긴 글을 쓸 때는 잘게 썰어라 이 말씀을 드리고 또 하나는 이제 <웃음> 지마켓 지하철 광고 카피로 썼던 건데요 지마켓이기 때문에 지 가지고 말장난을 한 그런 카피인데 몰랐지 해서 지금껏 지뢰팍팍 묻힌 쇼핑몰 여기저기 지그재그로 지나다니다가 뭐 지겹고 지루한 뭐 쭉쭉 나가는데 어 이게 7줄입니다 바디카피가 본문이 7줄이에요 근데 그 글쟁이란 혹은 카피라이터란 뭐를 하는 사람이냐 두 가지 일을 하는 사람이다라고 머릿속에 넣어두면 되는데 첫 번째 일은 글을 쓰는 일입니다. 글쟁이니까 당연히 글을 쓰는 일을 해야겠죠. 그 다음에 두 번째 일은 뭐냐 자기가 쓴 글을 걷어내는 일. 여기까지 해야 다 썼다가 된다는 얘기죠. 우선 글을 쓰세요. 우선은 글을 쓰고 그 다음에 지우개를 이번엔 들고. 드러내도 되는 것들을 찾으면 틀림없이 단어 하나 혹은 한 귀절 혹은 문장 하나를 통째로 드러내도 글에 아무런 전달에 어 문제가 없는 그런 것을 발견하게 됩니다. 그래서 글을 쓰고 나서는 두번 정도 속아내는 그 과정을 꼭 거쳐야 된다. 그래야 군더더기 없는 짧은 글이 완성이 된다는 얘기죠. 썼다 끝이다가 아니라 썼다 지운다 끝이다. 두 가지 일을 한다. 라고 생각을 해야 된다는 얘기죠 여기서도 지금 그 오렌지색으로 표시한 것들을 걷어내도 메시지 전달 의미 전달에 아무 문제가 없다는 거죠 어, 전체의 양이 한 3분의 2 정도로 줄어들었을 겁니다 다 읽지는 않을게요 이런 느낌으로 글을 써라 라는 것만 알고 계시면 될것 같습니다 한 글자의 겉이라는 한 글자가 있는데요 그것보다 이것이 소중하다 라는 가장 그 가장 짧은 글 중에 하나인 것 같은데요. 어, 압축하고 압축하고 압축한 본문 문장인 겁니다. 이게 그러니까 어, 뭐 미래를 위해서 오늘을 희생하지 마라, 현재를 희생하지 마라, 지금 네 가까이 있는 사람이 소중하다, 멀리 있는 사람보다 가까이 있는 행복을 더 소중하게 생각해라. 그런 메시지 메시지 메시지들을 함축하고 함축하고 함축했더니. 그것보다 이것이 소중하다라는 한 줄의 글이 만들어졌다는 얘기죠 여기서는 더 별로 뺄게 없겠죠 그래서 어, 글을 길게 쓰는 거는 쉬워요 그냥 쭉 쓰면 되니까 근데 그게 군더더기 없이 컴팩트한 글을 만들어내는 거는 상당한 노력과 노하우가 필요한 것 같아요 어, 마크 트웨인이라는 사람이 옛날에 어, 친구한테 편지를 보냈는데 굉장히 장문의 편지를 보냈다 그래요 뭐한 7, 8장 되는 장문의 편지를 보냈다 그래요 그긴 편지를 쓰고 맨 마지막에 뭐라고 썼냐면 은그 PS처럼 해가지고 미안하네 내가 오늘은 시간이 없어서 편지를 길게 쓰고 말았네 라고 썼다 그래요 시간이 없어서 짧게 쓴게 아니라 시간이 없어서 편지를 길게 썼다 진짜 시간이 내가 많았으면 은 군더더기 없는 짧은 편지를 썼을 텐데 이렇게 주저리주저리 주저리 늘어놓은 게어 시간이 없기 때문에 그랬으니까 양해해달라 뭐 이런 얘기를 했다 그래요 그 느낌 고런 느낌으로 글을 써야 된다라고 생각을 합니다 어, 빨리 가야 되는데요 재미있게 어, 재미있게 말장난 또는 언어위 이 이거 제가 가장 잘 아는 주특기가 바로 이겁니다 말장난 언어위 주특기이면서 제책이 어, 다른 나라 책으로 그 다른 나라에서 번역본이 나오기, 힘, 나오기 힘든 이유 중에 하나가 바로 어, 이 말장난이 너무 많고 언어 유희가 많고 이거는 번역이 안 되는 글들이 어, 한 20-30% 한 책한 권에서 20-30%는 되는 것 같아요 이 카피라이터나 글쟁이 마찬가지지만 이 단어 말 가지고 노는 사람이거든요 그거를 아주 그냥 어, 그냥 마음껏 뛰어놀아라 말 가지고 마음껏 말장난하고 언어 유희를 해라 거기서 적당히 재미만 있는 게 아니라 의미를 잘 섞으면 그것도 훌륭한 글을 만들 수가 있다라는 겁니다. 헤어짐, 내머리 사용법에 있는 글인데요. 이런 제이 것들이 말장난이죠. 좋을 땐 상대를 업고 다녀도 무겁지 않지만 싫어지면 상대의 머리카락 한 올도 짐으로 느껴진다. 이를 영어 한글 합성어로 헤어짐이라 한다. 헤어짐이 느껴지면 헤어짐 헤어짐을 헤어와 짐으로 분리시켜서 머리카락이라는 의미와 짐이라는 무게를 가지고 말장난을 한 거죠. 물론 이런 글을 쓰려면 영어를 좀 해야겠죠. 헤어가 머리카락이다 이런 걸 이제 좀 알아야겠죠. 어, 저는 영어를 좀 합니다. 제가 이름이 정철이라 영어를 좀 합니다. 자, 이런 이런 헤어짐을 이제 그 이거는. 어, 머리를 구하라는 책에 보면은 말장난한 방법이 8, 9가지가 쭉 나열이 되어있는데 이게 이제 분리죠. 분리. 이 분리의 맛을 본 사람은 아, (웃음) 분리고 분리말고 무슨 또 조립, 그 다음에 발췌, 그 다음에 중위 여러가지 것들이 있습니다. 어, 책을 사서 한번 읽어보시기 바랍니다. 오늘은 다 말씀드리지 못하고. 최근 지방선거 때 만들었던 제작물인데요. 말장난이죠 이것도 말장난인데 식스팩이라는 제작물입니다 식스팩 어, 대한민국을 건강하게 만들 여섯 근육 박원순은 개근 이재정은 최근 최문순 푸근 당근 안희정 차근 김석준 두근 김경수에서 여섯개의 근육이라는걸로 식스팩이라는 말장난을 한거죠 이런것들이 이제 말장난이 되는에요잘 안보이죠 투표 두장의 표라는 뜻 이쁜놈 당선시키려고 찍을 수도 있지만 미운 놈 떨어뜨리려고 찍을 수도 있다는 뜻 이쁜놈 없다고 기권하지 마세요 라는 이것도 말장난이죠 투표 한글자란 책에도 그런 이제 말장난 비슷한 글들이 굉장히 많습니다 일이라는 글 일의 프로가 되지 않으면 일의 포로가 된다 프로와 포로 근데 말장난이지만 굉장히 뭐 이렇게 장난스럽지는 않잖아요. 저만 그런가요? 벗이라는 글도 역시 그런 건데요. 가리지 않고 내 알몸을 보여주는 사람, 숨기지 않고 내 허물을 보여주는 사람, 감추지 않고 내 눈물을 보여주는 사람. 벗어야 벗이다. 씨라는 것도 말장난인데요. 씨와 열매 사이에는 세월이 있다. 그것은 비, 바람, 곤충의 습격을 견디는 시간. 어떤 시도 세월을 생략할 수 없다. 당신, 김영선 시도. 박영선 시도 그런 것 같아요. 그죠? <웃음> 과. 이것도 사람과 사람 사이에는 과가 있다. 과한 욕심, 과한 기대, 과한 허세. 두 사람이 한 사람 되려면 둘 사이에 놓인 과를 치워야 한다. 쉽게 결정하지 못하는 허우적 결정하고도 시작하지 못하는 문구적 시작한 후에도 자꾸 뒤돌아보는 흔우적 허우적, 문구적, 흔우적 내 안에 살고 있는 내가 이겨내야 하는 인생 삼적 번역이 안 되는 글들이죠, 동저이다 문장 맨 끝에 붙이는 글자 너랑 나눠갔다, 너랑 나눠먹다 그러나 앞뒤 공간 못하는 바보들은 이를 자꾸 맨 앞에 붙이려 한다. 다 가져야겠어. 다 먹어야겠어. 번역이 안 됩니다. 결, 결혼, 격혼 뭐 이렇게 말장난하는 건데 결혼은 격이 맞는 사람과 하는 게 아니라 결이 같은 사람과 하는 것이다. 격혼이 아니라 결혼이다. 상당히 많은 사람들이 근데 격혼을 하고 있죠. 결혼을 안 하고 그죠? 자, 이런 말장난
0: 곡입니다.